0: Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grundgedanken, dem Immobilienpodcast des Grundeigentümerverbandes Hamburg. Die Preise steigen und damit auch der Lebenshaltungskostenindex. Und damit wiederum steigen auch viele Wohnungsmieten. Warum das so ist und zu welchen Ideen sich die Politik verleitet sieht, darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das sind Ulf Schelens, Geschäftsführer des Grundeigentümerverbandes. Moin Herr Schelens. Moin Moin. Und der Verbandsvorsitzende Thorsten Flom. Moin Herr Flom. Moin. Mein Name ist Nina Koller. Ich vertrete heute Annette Betünen. Lassen Sie uns noch einmal rekapitulieren und sozusagen bei den Grundlagen anfangen. Ähm, Herr Flom, wie kann die Miete in einem Wohnraumverhältnis erhöht werden?
2: Naja, es gibt verschiedene Wege. Ähm, erstmal kann man die Miete natürlich zwischen Vermieter und Mieter jederzeit frei vereinbaren. Das äh, ist unbenommen und ähm, das ist ein recht ungebräuchliches Verfahren, aber es gibt es zumindest. Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit, die Miete zu erhöhen, weil der Mietenspiegel, äh, wenn es einen Mietenspiegel gibt, in Hamburg gibt es ja einen, weil der Mietenspiegel einfach für die Wohnung höhere Werte ausweist, als tatsächlich konkret die Miete beträgt, dann kann man die Miete entsprechend anpassen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, eine Staffelmiete zu vereinbaren. Das äh, heißt letzten Endes, dass man schon bei Beginn des Mietverhältnisses regelt, wie sich die Miete in bestimmten Abständen... Äh, dann erhöht. Und es gibt noch die Möglichkeit einer Indexmiete. Die Indexmiete ist so ähnlich wie eine Staffelmiete. Sie ist dann nicht mehr von irgendwelchen Willenserklärungen der Parteien äh, im Verlauf des Mietverhältnisses abhängig. Es bedarf nur der Anforderung durch den Vermieter. Aber es muss eben als Voraussetzung dafür vorliegen, dass, eine, dass der Index, der Lebenshaltungskostenindex mhm. gestiegen ist. So, das, das sind die vier Möglichkeiten, wie man eine Miete äh, auch künftig, wenn das Mietverhältnis schon besteht, eben ändern, ver, äh, erhöhen kann.
1: Ja, und was schätzen Sie, welche Art der Mieterhöhung wird überwiegend eingesetzt?
2: Das ist eine spannende Frage. Also ich würde denken, in Hamburg ist es wohl, ich weiß nicht, was Herr Schelens dazu sagt, aber ich, ich denke mal, dass in Hamburg überwiegend die... Mietenspiegelerhöhungen sein werden. Aber es hängt natürlich auch ein kleines bisschen davon ab, um was für Objekte es sich handelt. Also bei Einfamilienhäusern wird es sicherlich eher eine Staffelmiete oder eine mhm. Indexmiete sein, weil schlicht und ergreifend der Mietenspiegel ja für ein- und zwei Familienhäuser gar nicht gilt. Aber ansonsten bei Geschosswohnungen wird sehr häufig wahrscheinlich der der Mietenspiegel das Instrument der Wahl sein.
0: Muss auch, wenn ich das ergänzen darf, ja, denn die Gerichte sagen immer, der Mietenspiegel ist die beste Erkenntnisquelle mhm. für die ortsübliche Vergleichsmiete und deswegen ist es in der Tat der Mietenspiegel, das würde ich ganz genauso sehen. Ja. Wir haben teilweise die Situation, dass man versucht, den Mietenspiegel in Anführungsstrichen so ein bisschen zu umgehen, indem man dann mit Vergleichswohnungen bei einer Mieterhöhung kommt, aber äh, die Gerichte, äh, die las, lässt das relativ unbeeindruckt. Die schauen dann doch immer wieder in den Mietenspiegel rein und sagen, das ist der richtige Wert, der innerhalb der Spanne mhm. liegt und nichts anderes, egal ob da eine Mieterhöhung auf Vergleichswohnungen gestützt wird oder nicht.
2: Das stimmt natürlich, die Vergleichswohnung habe ich eben auch komplett unterschlagen, weil es in Hamburg schlicht keine Rolle spielt. Ähm, es ist dann immer das äh, Argument äh, für die Mieterhöhung ist, dass die Miete im Vertrag hinter der ortsüblichen Vergleichsmiete mhm. zurückbleibt. Das ist eigentlich äh, der Stand äh, oder das ist die Begründung für die Mieterhöhung. Und die ortsübliche Vergleichsmiete, die kann ich mit Vergleichswohnungen begründen, klar. Äh, das wird mir nur in Hamburg nie gelingen, wenn ich damit mhm. vom Mietenspiegel abweichen will. Und deswegen bleibt es im Zweifel in Hamburg immer beim Mietenspiegel. Auf dem flachen Land ist das natürlich anders. Da, wo es keine Mietenspiegel gibt, bleiben häufig nur Vergleichswohnungen. Das ist klar, aber hier äh, in Hamburg ist es dann eben der Mietenspiegel.
1: Die Staffelmiete ist neben dem Mietenspiegel das ältere Instrument. Herr Schielens, wie funktioniert die genau? Was sind da die Vorteile?
0: Also, bei der Staffelmiete ist es so, die muss zunächst mal im Mietvertrag vereinbart werden. Das heißt, bei Mietvertragsgestaltung muss ich mir Gedanken dazu machen, welche Art von Mieterhöhung möchte ich denn äh, dort mein Mietverhältnis zugrunde legen und das muss dann entsprechend eingebaut werden. Es ist so, dass ich dann, der ähm, Flom ließ das äh, eingangs ein anklingen, äh, mir genau Gedanken machen muss, zu welchem Zeitpunkt welche Staffel äh, greifen muss. Das mhm. heißt, ich muss die Miethöhen schon festlegen, die dann zu bestimmten Zeitpunkten, Klammer auf, mindestens ein Jahr muss müssen zwischen den einzelnen Staffeln liegen, mhm. ähm, Klammer zu, ähm, da muss ich mir dann genau überlegen, wie hoch äh, dann die jeweilige ähm, Miete ist, die dann greifen soll und ähm, ja, das hat natürlich den Vorteil letzten Endes, wenn denn der Zeitpunkt gekommen ist, muss ich als Vermieter gar nichts weiter machen. Mhm. Der Mieter weiß, dass dann eine höhere Staffel dann zu zahlen ist und muss diese dann auch leisten. Ähm, das ist eigentlich der große Vorteil einer Staffelmiete ähm, und äh, da, das ist auch ein faires Instrument insofern, weil alle von vornherein wissen, was da auf sie zukommt. Das ist, ist eine feine Sache und ähm, deswegen sind Staffelmieten auch häufig äh, beliebt, muss man einfach sagen. Wenn in Bereichen, wo man eben dann wirklich sagt, okay, ich, ich komme ähm, mit anderen Mieterhöhungsmöglichkeiten nicht weiter, ist eine Staffelmiete immer eine, eine vernünftige Alternative. Mhm.
1: Und wo liegen die Nachteile? Gibt es überhaupt Nachteile?
0: Die Nachteile sind die, dass ähm, jede einzelne Staffel überprüft werden kann kann ähm, durch die Mietpreisbremse. Das heißt, ähm, ich muss, wenn ich mir zu Beginn des Mietverhältnisses Gedanken machen, wie denn sich die ortsüblichen Vergleichsmieten ähm, äh, entwickeln und die ich dann in den einzelnen Staffeln benenne, dann muss ich damit rechnen, dass zum jeweiligen Zeitpunkt geprüft wird, ob denn wir möglicherweise einen Verstoß gegen die Mietpreisbremse vorhaben. Ob wir also letzten Endes mehr als 10% oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, weil dann liegt der Verstoß gegen die Mietpreisbremse vor. Und das ist das Risiko, was mhm. ich immer habe bei einer Staffelmiete. Ähm, weiterer Nachteil einer Staffelmiete ist, dass ich keine Modernisierungsmieterhöhungen neben der Staffel geltend machen kann. Mhm. Das heißt also, wenn ich vorhabe, ein Objekt in den nächsten Jahren umfassend zu modernisieren, aufgrund von Klimaschutzmaßnahmen oder was auch immer, äh, Wärmedämmung, äh, wenn ich die anbringen möchte, da muss ich mir darüber im Klaren sein, wenn ich eine Staffelmiete vereinbare, dass ich eben keine zusätzliche Modernisierungsmieterhöhung geltend machen kann. Und dann muss man eben so ein bisschen sich überlegen, will ich das, will ich das nicht? Mache ich vielleicht doch eine andere Mieterhöhungsmöglichkeit äh, ähm, geltend, beziehungsweise vereinbare die im Mietvertrag? die dann für mich sinnvoller ist, das ist immer eine Frage des Einzelfalls.
1: Verstehe. Sie hatten die Mietpreisbremse angesprochen. Ähm, gilt die denn für alle Mietverhältnisse, in denen eine Staffelmiete vereinbart ist?
0: Das ist jetzt natürlich eine Frage für Herrn Flomm. Äh Herr Flomm.
2: <lacht> Wieso ist das eine Frage für mich?
0: <lacht> Weil ich weiß, dass wir im Vorfeld häufig an der Stelle diskutieren. Deswegen äh, <lacht> ist das etwas, äh, wo ich gerne Herrn Flom den Vortritt überlasse. Um, um
2: dann danach zu schimpfen natürlich. Okay, Herr Flom. Also, ich weiß gar nicht, wo es da jetzt Grund zum Schimpfen gibt. Also, ähm, Mietpreisbremse gilt erstmal grundsätzlich für alle Staffeln, äh, das ist das Entscheidende, äh, für alle Staffeln äh, des, des Mietvertrages und äh, deswegen... Ähm, bleibt es dabei, die, die Mietpreisbremse ist anwendbar. Also von daher wüsste ich jetzt gar nicht, wo, wo unsere große Dissens liegen sollte. Ja, also es,
0: es gibt natürlich Ausnahmen von der Mietpreisbremse ja. grundsätzlich. Ähm, zum Beispiel gilt die Mietpreisbremse nicht für Wohnungen, die nach dem 1.10.2014 erstmals genutzt und vermietet werden. Mhm. Aber das sind so generelle Ausnahmen, die immer bei der Mietpreisbremse bestehen und die gelten dann auch im Rahmen Die gelten
2: des natürlich bei, genau, die gelten bei vereinbarten Staffelmieten genauso ja. wie für alle anderen Mieterhöhungen letzten Endes auch oder für alle anderen äh, Objekte letzten Endes auch, richtig. Also es ist einfach Mieten äh, die oder Wohnungen, die nach einem bestimmten Datum fertiggestellt worden sind, ähm, die fallen da einfach nicht drunter die fallen generell nicht unter die Mietpreisbremse, so ist es richtig. Ne?
1: Okay. Herr Flomm, anders als die Staffelmiete ist die Indexmiete politisch in die Diskussion geraten. Warum ist das so?
2: Als wir die Indexmiete eingeführt haben und auch Jahre danach hatten wir hier allgemeine Preissteigerung und damit Indexsteigerung von, naja, sagen wir mal zwei Prozent, häufig sogar weniger. Und ähm, da haben alle gedacht, das ist ganz prima, dann macht es ja auch nichts, wenn die Miete sich entsprechend den allgemeinen Preisniveau entwickelt. Dann hat der Vermieter davon keinen großen Vorteil, der Mieter keinen großen Nachteil, aber die Miete entwickelt sich halt eben auch ein bisschen weiter. Das, das war so die Idee hinter der Indexmiete. Jetzt haben wir Indexsteigerungen, die liegen bei siebeneinhalb Prozent mhm. und wir rechnen damit, dass äh, wir möglicherweise auch noch äh, deutlich höher kommen in den zweistelligen Bereich. Und wenn dann zusätzlich zur allgemeinen Kostensteigerung, die Mieten sich dann auch innerhalb eines Jahres plötzlich um 10 Prozent erhöhen, dann ist das natürlich ein sozialer Sprengstoff ohnegleichen. Deswegen die politische Diskussion. Okay.
1: Ähm, lassen wir uns noch mal einen Schritt zu den Grundlagen zurückgehen. Wie funktioniert die Indexmiete denn grundsätzlich?
0: Ja, also ähm, es ist ähnlich wie bei der Staffelmiete. Auch mhm. da muss die Indexmiete im Mietvertrag ähm, vereinbart äh, werden. Ähm, wir haben dann die äh, Kopplung an den Verbraucherpreisindex. Mhm. Ähm, das ist äh, dann das, was die Indexmiete quasi ausmacht. Ähm, und ansonsten ist es so, dass wir ähm, anders als bei der Staffelmiete Ausnahmsweise auch Modernisierungsmieterhöhungen neben der vereinbarten Indexmiete geltend machen können, aber bitte nur in dem Umfang, ähm, wie die, äh, ähm, wie letzten Endes, äh, ich sag mal, gesetzliche Vorgaben mhm. umgesetzt werden seitens des Vermieters. Wenn der Vermieter angehalten wird, bestimmte Dinge zwingend zu machen und diese Dinge stellen Modernisierungen dar, dann sind das. Mieterhöhungen, Modernisierungsmieterhöhungen, die ich zusätzlich zur Indexmiete geltend machen kann. Also nicht jede Modernisierungsmieterhöhung ist zulässig, mhm. nur dann, wenn sie auf Umständen beruht, quasi die gesetzlich vorgeschrieben sind. Das ist ein, ein, eine Spielart, ähm, abweichend von der Staffelmiete an der Stelle und das natürlich auch positiv zu bewerten. Ansonsten kann man die Indexmiete einmal pro Jahr erhöhen. Mhm. Ähm, angepasst an den Index und äh, ähm, da erklärt man dann in Schriftform und äh, beziehungsweise in Textform, ähm, dass man eine, dass man die Miete entsprechend erhöhen will, führt eine Berechnung, legt eine Berechnung bei und dann ähm, ja, läuft das Ganze. Es
2: ist eigentlich eine sehr bequeme Art der Mieterhöhung mhm. äh, und im Normalfall ist sie eben auch. Eigentlich unstreitig. Also man muss immer sehen, natürlich klar auch ein bisschen abhängig davon, von welcher Ausgangsmiete man kommt, aber grundsätzlich ist es erstmal in der Tat ein Instrument, das man, dass man vernünftig anwenden kann. Ja, so.
0: Ganz, ganz wichtig ist wirklich, mhm. dass viele Vermieter dieses Instrument nutzen, weil sie eben keinen Stress haben mit dem Mieter ja. an der Stelle. Bei, bei, wenn sie eine Mieterhöhung nach Mietenspiegel haben, haben sie immer die Diskussion, wo ist eigentlich mhm. die ortsübliche Vergleichsmiete innerhalb der Spanne des einschlägigen Rasterfeldes. Und da streiten sie immer mit dem Mieter an der Stelle. Wie ist es denn nun? Ist, äh, liegt die bei, bei 10 Euro, bei 10,20 Euro oder was auch immer? Und das haben sie eben bei einer Indexmiete nicht. Deswegen, viele Vermieter ähm, sind happy mit diesem Instrument, weil sie mhm. eben sagen, ich muss gar nicht lange diskutieren mit meinem Mieter. Ähm, die Mieterhöhung ist gerechtfertigt im Umfang des Anstiegs des Verbraucherpreisindexes. Das muss ich erklären, muss das einmal sauber berechnen. Ähm, dafür gibt es zum Beispiel bei uns auf der Homepage einen Indexrechner und dann füge ich das bei und dann ähm, ist die Sache eigentlich glasklar und der Mieter weiß auch woran er ist und das ist das Schöne
2: bei der Indexmiete. Und die Mietpreisbremse gilt eben auch nur für die erste Vereinbarung, nicht? für das was ich in den Mietvertrag schreibe. Dafür gilt die Mietpreisbremse für alles andere, was dann später kommt an Mieterhöhung, gilt sie dann eben nicht mehr. Das ist natürlich auch eine erhebliche Erleichterung für den Vermieter.
1: In meinen Ohren hört sich die Indexmiete tatsächlich auch recht fair an für beide Parteien. Ähm, Herr Flom, warum gibt es denn jetzt Aufregung um die Indexmiete?
2: Naja, das ist eben das, was ich schon einmal gesagt habe. Wir hatten jahrelang ähm, Steigerungen der Indexmieten von 1,5 bis 2 Prozent. Hm. Und äh, das fiel nicht weiter auf. Mhm. Und jetzt haben wir eben Steigerungen von siebeneinhalb bis zehn Prozent äh, möglicherweise demnächst. Und das innerhalb eines Jahres. Und das sind äh, natürlich Erhöhungen, wenn Sie sich überlegen, äh, normalerweise braucht man da fünf Jahre für zehn Prozent, mhm. jetzt braucht man ein Jahr für zehn Prozent. Das ist schon ein ganz erheblicher Schluck aus der Pulle, den der äh, Mieter dann nehmen muss. Und das ist eben genau das Problem und deswegen ist die Politik jetzt plötzlich dabei, darüber zu diskutieren, ob man nicht Bremsen bei der Indexmiete einbaut.
1: Und was halten Sie von dieser Überlegung?
2: Ja, also ich halte das alles für ausgesprochen problematisch, denn äh, die, die Indexmiete ist ja im Prinzip erst einmal nur die Wiedergabe der allgemeinen Preisentwicklung. Und in dem Moment, wo wir darangehen und die Indexmieterhöhung beschränken. Da kann man sagen, das ist dann für die Mieter möglicherweise notwendig, es ist mhm. möglicherweise sinnvoll, aber es ist natürlich auch, muss man einfach ganz deutlich sagen, Eindeutig zum Nachteil des Vermieters, denn auch der Vermieter leidet ja an der Kostensteigerung. Auch der Vermieter muss für die Brötchen mehr Geld ausgeben, muss für Milch mehr Geld ausgeben, muss, und da kommen wir jetzt zum Haus selber, muss für Handwerker deutlich mehr Geld ausgeben und kriegt aber das nicht über die Mieten refinanziert. Und das ist ein Eingriff in die Rechte und in die Kalkulation des Vermieters, und ob das dann wirklich immer so konsequent zu Ende gedacht ist, das wage ich zu bezweifeln.
0: Vielleicht an der Stelle noch, noch ein wichtiger Hinweis, denn ja. äh, mich erreichen äh, immer wieder Anfragen von Mitgliedern, die sagen, ähm, ich spüre, dass mhm. die Umsetzung der vollen Indexmieterhöhung zu viel ist. Das mhm belastet meinen Mieter über Gebühr. Das möchte ich nicht. Ich habe ein gutes Vertrauensverhältnis zu dem und da gibt es ganz viele Vermieter, die sehr sensibel an der Stelle sind. Das heißt, es wird nicht gnadenlos dort die äh, Indexmieterhöhung vollen Umfangs durchgesetzt, sondern man guckt, dass man mit seinem Mieter weiterhin ein gutes, vertrauensvolles Mietverhältnis hat und mhm. deswegen werden auch ganz viele Mieterhöhungen dann gar nicht äh, äh, gnadenlos umgesetzt. Das, das ist das eine, was wichtig ist. Ähm, das andere, was ich äh, ansprechen möchte, in der Tat gibt es äh, sehr viele Stimmen, die zurzeit schreien, ähm, dass beispielsweise eine Kappungsgrenze eingeführt wird ähm, bei äh, der Indexmiete. Teilweise wird davon gesprochen, dass die Indexmiete für eine Zeit sogar ausgesetzt werden sollte, dass gar mhm. keine Mieterhöhungen zulässig sind. Ähm, da muss man einfach ehrlicherweise aber auch sich überlegen, wenn der Staat dort äh, eingreift in, in dieses Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter zu Lasten des Vermieters, dass viele Vermieter ähm, auch jetzt schon komplett genervt sind und finanziell sehr beansprucht sind und sagen, wenn das mehr und mehr wird, habe ich keine Lust mehr, Vermieter zu sein. Mhm. Dann verkaufe ich nämlich meine Immobilie, mhm. so wie es mir teilweise von dem einen oder anderen bereits berichtet wird und sagt, dann ist Schluss, dann verkaufe ich die Immobilie. Und an wen verkaufe ich? Ich verkaufe an den, der am meisten zahlt. Wer zahlt am meisten? Im Zweifel. Ausländische Investoren, ausländische Immobilienfonds, die sich dann einkaufen und die dann am Ende hier in der Stadt sind. Das mhm. muss man sich immer vor Augen führen und äh, das sollte sich auch die Stadt Hamburg vor Augen führen, wenn sie anfängt dort ähm, den äh, Mietenmarkt mehr und mehr zu Lasten des Vermieters zu mhm. regulieren. Das ist einfach etwas, was kontraproduktiv an der Stelle ist.
1: Ja, verstehe. Und wie lässt sich dieses, ich sag's jetzt mal, nenne es jetzt mal, Dilemma lösen? Auf der einen Seite werden Mieter belastet, auf der anderen Seite werden natürlich auch Vermieter kostenmäßig belastet. Ähm, was kann man es da
0: tun, dass beide Seiten äh, gut aus der Sache rauskommen? Man sollte das tun, was man immer tun sollte, mhm. wenn es Probleme gibt. Man sollte miteinander sprechen, man mhm. sollte sich austauschen, man sollte gucken, was geht, was geht nicht. Ähm, man sollte Rücksicht nehmen, vielleicht sagt man, okay, ähm, ich mache die, die Erhöhung nicht vollen Umfangs geltend, ähm, zumindest für eine Zeit lang nicht. Ähm, man muss einfach sprechen und auch auf die Befindlichkeiten Rücksicht nehmen und äh, das ist aus meiner Sicht der Idealfall. Mir ist schon klar, dass das äh, manches Mal auch nicht passiert, aber trotzdem ist das der Idealfall eigentlich, um solche Probleme zu lösen.
2: Und der Vermieter hat ja auch ein Interesse daran, mit dem Mieter zu einer vernünftigen Regelung, mhm. zu einer vernünftigen Einigung zu kommen. Also, wir haben ja sonst das Problem, dass, dass eben jeder versucht, da selber so ein bisschen äh, sein, sein Ding da durchzuziehen. Und äh, dann führt das allenfalls zu gerichtlichen Auseinandersetzungen, von denen man dann am Ende auch nichts hat. Wenn man sich mal allein überlegt, was die Vermieter jetzt in den nächsten Monaten allein schon an erhöhten Heizkostenvorauszahlungen mm. zu leisten haben werden, an die entsprechenden Energieversorgungsunternehmen. Mm. Weil die Vermieter theoretisch jedenfalls, nein, nicht nur theoretisch, auch rechtlich keine Möglichkeit haben, jetzt einfach mal so die Betriebskostenvorauszahlung anzupassen. Mm. Ähm, sie müssen eigentlich abwarten, bis die nächste Abrechnung fällig wird. Und dann können Sie die Betriebskostenvorauszahlung auch anpassen auf der Basis der Abrechnung. So sieht das Gesetz es vor. Ähm, weil natürlich auch als dieses Gesetz gemacht wurde, kein Mensch an, an Fälle wie diese jetzt mhm. gedacht hat. Da hat keiner damit gerechnet, dass wir mal eine solche Situation haben werden, wie wir sie jetzt haben. Das heißt, die Vermieter müssen Teilweise ja nicht nur selber plötzlich äh, zusätzlich äh, Heizkosten zahlen, sondern sie bekommen es dann eben auf der anderen Seite auch von den Mieter erstmal nicht im Wege der Vorauszahlung erstattet. Das heißt, viele Vermieter müssen jetzt erstmal sehr viel mehr Geld auch für mhm. Mieter verauslagen. Und auch das ist eine Geschichte, die die natürlich so auf Dauer nicht gut gehen kann, gerade für Menschen, die nun nicht gerade üppig mit, mit Geld gesegnet sind, die zwar ein Zinshaus haben, ja, man glaubt ja immer, Zinshauseigentümer wären reiche Menschen, sind sie häufig gar nicht, weil das Zinshaus eben auch möglicherweise die einzige Form der Altersversorgung ist, die sie haben. Und ähm, dann plötzlich man feststellt, die Erträge aus dem Zinshaus, die gehen erstmal an den Energieversorger. Und nicht mehr in das Privatvermögen des Vermieters. Das heißt, die Zinshäuser fallen dann als Altersvorsorge quasi vollkommen aus, erstmal für eine gewisse Zeit. Das muss man erstmal verkraften können. Hm. Und ich glaube, die Politik muss sich auch klar machen, dass auch dort Verantwortung besteht. Und dass man nicht einfach nur sagen kann, ach, die armen Mieter. Natürlich hm. sind die Mieter arm und sind arm dran im Moment, aber eben viele Vermieter auch.
1: Ja, und wie Ulf Schillens ja gesagt hat, sind die meisten Vermieter offenbar ja auch recht sensibel, äh, wenn es um ähm, Mieterhöhungen gibt im Rahmen der Indexmiete. Also gibt es nicht nur schwarze
0: Schafe am Markt, so wie es gerne dargestellt wird? Das ist sicherlich richtig, so, so würde ich das auch sehen, dass ähm, in der Tat man nicht äh, äh, alle Vermieter verteufeln muss, über einen Kamm scheren muss, es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der sehenden Auges damals eine Indexmiete vereinbart hat, weil er wusste, er lag... Äh, ohnehin äh, bei der Miete, die er äh, dort äh, nehmen will, oberhalb des Mietenspiegels mhm. und dann hat man eine Indexmiete vereinbart, weil er mit dem Mietenspiegel nicht weiterkommt. Klar, solche Leute wird es auch geben. Das ist aber nicht der Regelfall. Ähm, mhm. Zumindest ist, äh, stellt sich das in der täglichen Praxis bei mir nicht als Regelfall dar. Das muss man äh, deutlich sagen. Und äh, deswegen bringt es nichts aus vereinzelten schwarzen Schafe, äh, die es gibt in der Branche, sicherlich dort alle Vermieter dann über einen Kamm zu scheren, das ist sicherlich nicht richtig.
2: Das ist genau richtig so. Natürlich gibt es diese Fälle, in denen eben erhöhte, deutlich, fast schon überhöhte Ausgangsmieten genommen werden, die dann auch noch indiziert werden. Ähm, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Und das wissen wir auch. Aber ähm, deswegen all diejenigen mit zu bestrafen, die eigentlich nur die Indexsteigerung auf die Miete aufgeschlagen haben wollten und die eben keine überhöhten Ausgangsmieten genommen haben, sondern ganz normale Ausgangsmieten. Ähm, das ist wieder so ein bisschen das Kind mit dem Bade ausschütten.
1: Na, dann hoffen wir mal, dass alle gemeinsam gut durch die Krise kommen. Vielen Dank, Herr Flom und Herr Schelens, für das informative Gespräch. Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass auch Sie diese Folge spannend fanden. Denken Sie daran, wir haben die Mailadresse podcast.grundeigentümerverband.de für Sie geschaltet, über die Sie Fragen stellen und Anregungen zu diesem Podcast geben können. Für heute sagen wir aber erstmal
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss, Tschüss. Grundeigentümerverband Hamburg, der Partner an Ihrer Seite. Werden Sie Mitglied und stellen Sie sicher, dass Ihre Interessen als Haus, Wohnungs- und Grundeigentümer in der Hansestadt vertreten und gesehen werden.